1: Et Daniel continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui suit les calendriers lunaires pour déboucher son vin. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Ouais, J'essaye, hein,
2: mais bon, ça ne marche clair, pas toujours. Bonjour
1: hein. Racine, tu suis ça ou pas ah, ouais, ouais, ouais. On va en parler on, tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. <rire> Olivier, nous avons un épisode aujourd'hui qui va particulièrement s'intéresser au e-commerce alimentaire. Nous allons parler du rachat d'épicerie par La Poste avec la participation de son fondateur Edouard orange, des pique-niques qui a bouclé une levée de fonds de 600 millions d'euros et des comment l'e-commerce plombe les marges des acteurs de la distribution alimentaire. Nous allons également parler de l'importance du colza dans la transition écologique, du phénomène du pokéball et des vins nature et de la biodynamie. On commence tout de suite avec un article sur les échos, livraison, la start-up des produits frais épicerie cédée à La Poste. Alors Olivier, celle-là on n'avait pas vu venir, La Poste a repris la start-up épicerie.
2: Oui, La Poste a annoncé en fait, la semaine dernière avoir racheté, euh, via sa filiale Géoposte des PD Group, à peu près 89% des parts d'épicerie. Ouais. Euh, bon, pour rappel, hein, épicerie, c'est une start-up euh, qui permet de se faire livrer des produits frais provenant de commerçants de quartier, du boucher, de, du Tout boulanger, en fait, ouais. des maraîchers, etc. Mmh. Et épicerie, en fait, c'est quelque, quelque part une, une place de marché qui travaille aujourd'hui avec environ un millier de commerçants et artisans. Alors, est, un millier déjà C'est surtout sur Paris. Ah, hein. ouais. Ça s'est surtout développé sur Paris, pour, euh, pour être franc. Et en fait, la, la plateforme les aide, finalement, à se développer en ligne. Donc, euh, du coup, ils, on, ils ont une page euh, avec leur boutique. Ouais, ouais. C'est une marketplace euh,
1: pour, les, pour les commerçants.
2: Voilà. Et, et elle fait le lien entre eux et, euh, et une société de livraison,
1: finalement. Oui, et c'est quelque chose qu'en fait, et, ça, et je pense qu'Épicerie a permis aux commerçants des quartiers d'avoir une offre e-commerce, ce qui ne serait pas envisageable pour la majorité de ces acteurs-là, soit par manque des capacités d'investissement, ouais. ou par manque des compétences sur un métier qui est très différent de celui des, des commerçants de bouche. quoi
2: Oui, voilà, parce que ça veut dire quand même mettre en place un site de e-commerce, ouais, ça veut dire gérer, digitale, gérer, gérer, la, gérer la, logistique, la livraison, quoi. la logistique et tout ça. Voilà. Et en fait, en échange de ce service-là, Épicerie leur fait payer un abonnement, et prélève une commission sur les ventes, oui. et actuellement, alors épicerie c'est développé d'abord à Paris et actuellement, elle est dans cinq villes. Donc, il euh, y a aussi Bordeaux, Toulouse, Lille et
1: Lyon. D'accord. Bah écoute, euh, Olivier, pour mieux comprendre les ambitions d'épicerie pour la suite et les coulisses aussi de ces deals très intéressants, je te propose d'appeler Édouard Morange, qui est fondateur d'épicerie, pour qu'il nous explique un peu mieux tout ça. Ça te va Allez, c'est parti. Alors, Édouard, j'espère que tu vas nous répondre. Allô, Daniel. Allô, Édouard. Bonjour. Comment vas-tu Bonjour, Édouard.
0: Bonjour. Bonjour, je ça suis très bien. Merci. Bah,
1: je suis avec Olivier euh, pour l'épisode des hits business sur Business of Bouffe. On parlait justement de la reprise euh, de d'épicerie par la Poste. Tout d'abord, félicitations. Et on avait quelques questions à te poser. Ça te va eh, Super. Écoute Edouard, avant de parler du deal effectivement de la reprise euh, on, on avait enregistré un épisode ensemble des business of bouffe en 2019 avec toi et on sait que les business models d'épicerie n'est pas simple en fait qui demande beaucoup de volume pour être rentable et en 2019 vous n'étiez pas là encore mais il y a eu quand même quelque chose qui est arrivé l'année dernière qui était les Covid et je pense que ça a beaucoup changé la donne pour, pour épicerie. Quel était l'impact du Covid sur votre activité
0: C'est sûr que le Covid a, a transformé les choses. On avait euh, entre 2016 et, et, et 2020 connu une belle croissance, augmenté le, le nombre de partenaires commerçants et artisans euh, de façon importante à Paris, à Lyon, euh, et puis on, on commençait à travailler sur Bordeaux. Le Covid a été un accélérateur euh, très important, on a fait… Euh, euh, des volumes de commandes, notamment pendant le premier confinement où on était la seule solution qui permettait de se faire livrer des produits frais euh, euh, same day. Mm -hmm. euh, On a fait x14 euh, wow. entre euh, mars et, euh, et, et et les mois précédents. Donc euh, sur l'année 2020 globalement on a fait 400% de croissance. Ce qui, euh, qui s'est passé c'est qu'en fait on a vérifié euh, euh, à l'issue euh, des, des confinements que les euh, que les clients étaient euh, étaient des clients qui avaient pris l'habitude de commander euh, leurs courses euh, chez les commerçants de proximité en ligne et qu'ils étaient euh, fidèles, au, fidèles au service. Et donc, euh, on s'est dit que c'était important, effectivement, une fois cette démonstration euh, faite, qu'on puisse euh, développer notre modèle euh, partout en France avec une offre euh, plus importante.
2: Et euh, du, du coup, de, depuis combien de temps finalement vous êtes en discussion avec La Poste pour une reprise Est-ce que tu peux un peu nous dévoiler euh, les coulisses du deal ou, ou ces secrets défense
0: Non, il n'y a, a, a pas de secret défense. Euh, euh, on a commencé à, à chercher des investisseurs à, à, à l'issue de l'été dernier, euh, une fois qu'on euh, a, on a pu démontrer en fait que, euh, que les clients qui étaient venus pendant ce premier confinement euh, allait continuer de, de commander sur la plateforme et que le, le, la tendance e-commerce euh, e alimentaire n'était pas uniquement euh, le, la conséquence de euh, la fermeture euh, de l'ensemble des, des commerces non essentiels, mais aussi une tendance qui allait perdurer et se développer à, à grande vitesse. Et euh, on, a, on a discuté avec euh, un, un certain nombre de fonds d'investissement et de corporates. Euh, grâce à une banque d'affaires qui s'appelle Leven que que je remercie chaleureusement on a fait euh, pas mal de rendez-vous et en fait le, le le lien avec la Poste il était euh, historique puisque dès le départ on a commencé à travailler avec euh, avec Stewart qui est un de nos partenaires de livraison euh, les plus importants qui est devenu filiale euh, de GeoPost euh, euh, il y a quelques années et euh, et donc il était naturel euh, de de nous entretenir avec eux et euh, et je dirais que Géopost euh, et Épicerie se sont retrouvés sur, sur beaucoup de beaucoup de valeurs, euh, celles de la proximité, celles euh, de la qualité, de la responsabilité de la livraison. Et, euh, et de ce point de vue-là, les, les discussions se sont euh, euh, passées assez rapidement. Euh, Géopost euh, a, a, a l'habitude, entre guillemets, de faire des acquisitions, non seulement en France, mais à l'international et donc ils ont l'équipement juridique financier pour pour mener ces discussions dans de bonnes conditions nous on a été accompagné par le cabinet Fides qui s'est occupé de défendre de l'intérêt de de nos investisseurs historiques et du management et ça s'est fait en en quelques semaines en fait
1: d'accord super et Édouard nouvel actionnaire donc nouvelle ambition on suppose quelle est l'ambition d'épicerie sur les années à venir
0: eh ben alors, euh, c'est vrai que sur ce marché en, en forte croissance, euh, épicerie a de grandes ambitions. Euh, L'horizon euh, pour euh, pour le moment, c'est 2025, où euh, il y a une quarantaine d'agglomérations sur lesquelles on souhaite euh, développer euh, euh, notre modèle de place de marché euh, de, de commerçants de proximité, toujours dans l'alimentaire, euh, euh, dans cette verticale qui nous est chère. Euh, L'objectif, c'est effectivement euh, d'accroître euh, sensiblement plus de 3000 nouveaux commerçants euh, d'ici 2025, oh une euh, une dizaine de villes pour, euh, pour atteindre le volume d'affaires de, de 250 millions euh, euh, qui euh, est symbolique mais qui nous permettra de, de, de peser euh, dans cet univers euh, de la livraison alimentaire face à la grande distribution et aux nombreuses start-up qui euh, se lancent aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, juste pour avoir une idée, vous faites quel volume d'affaires en 2021
0: alors, on communique pas sur sur nos chiffres euh, actuels. Euh, c'est ambitieux, ça veut dire qu'il faut qu'on qu double ou qu'on triple chaque année. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, Geopost euh, a les moyens de ses ambitions. Il va mmh. nous permettre de nous développer euh, à la fois grâce à, à son offre logistique, euh, donc à Stuart, mais il y a également d'autres filiales avec qui on pourra... Euh, développer de la livraison, y compris dans, dans des villes euh, de taille plus modeste, sur des agglomérations où on va pouvoir livrer euh, des distances plus longues. Mmh. Et puis, euh, et puis il y, y a un plan euh, de la Poste euh, 2020-2030 où euh, la livraison alimentaire est, euh, est euh, clairement un, un objectif stratégique et donc ils sont prêts à mettre euh, les moyens financiers aussi pour faire connaître la solution au plus grand nombre.
2: Ouais, on, on peut imaginer effectivement euh, demain se faire livrer euh, des produits par euh, ChronoFresh euh, à l'autre bout de la France. En fait, c'est peut-être ça aussi euh, la question. A, on,
0: a, on a effectivement un certain nombre de commerçants qui sont déjà clients de, de ChronoFresh et c'est une discussion que effectivement on a engagée avec eux pour voir si euh, sur des produits qu'on ne trouve pas à proximité de chez soi, euh, des produits euh, plus exceptionnels, on peut effectivement imaginer se les faire livrer. Euh, sur son lieu de vacances euh, ou euh, ou dans une ville euh, plus plus modeste où on n'aura pas cette euh, cette marketplace. Le deuxième euh, le deuxième grand enjeu de euh, de, de la poste c'est aussi d'offrir euh, une alternative à, à nos restaurateurs de quartier euh, qui se sont mis beaucoup euh, à, à la livraison et au click and collect pendant euh, pendant le confinement sur des grandes plateformes internationales. Voilà aujourd'hui on arrive avec une solution euh, 100% française responsable au niveau de la livraison pour intégrer les restaurants traditionnels dans notre offre épicerie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire que, Ça veut dire que vous ferez euh,
2: concurrence à Just Eat, quoi. Un peu ça.
0: Alors, je, je pense que justement l'idée c'est pas de d'avoir de, de, la même offre qu'un Just Eat ou, ou qu'une autre grande plateforme de livraison de de fast-food, de burgers ou de sushi Nous, on, on veut s'adresser à des restaurateurs traditionnels, pas à des dark kitchens qui euh, sont euh, euh, au cœur de nos rues commerçantes et qui vont proposer euh, un plat euh, signature, euh, quelques plats euh, de saison euh, que tu vas pouvoir commander en format euh, pour euh, une, mais aussi pour deux, trois personnes, quatre, six personnes et euh, servir à table après les avoir fait réchauffer euh, euh, à la cocotte ou au four. Et que euh, et, et tu vas pouvoir faire un panier complet c'est-à-dire que ce plat de restaurateur va être livré en même temps que le plateau de fromage de ton fromager de quartier et la bouteille de vin de ton caviste. Donc c'est vraiment cette idée de, de, de soutenir le commerce local et, et de faciliter son accès via le digital.
1: Et, et Edouard, on se pose une question par rapport à Monoprix, parce que qu'est-ce qu'ils font dans tout ça Pourquoi ils restent actionnaires et quel rôle ils vont jouer dans cette nouvelle étape d'épicerie
0: Monoprix, c'est effectivement un actionnaire qui est, qui est arrivé fin 2017 euh, au sein de euh, au sein de notre capitale. C'est le leader euh, du commerce euh, omnicanal de centre-ville. C'est le magasin qui tire euh, le le commerce de centre-ville aussi bien euh, en amenant du trafic physique euh, dans le centre-ville en faisant de la livraison, euh, puisqu'ils font euh, plus de, de 4 millions de livraisons par an euh, depuis euh, plusieurs centaines de magasins en France. Et donc, euh, nous, c'est totalement pertinent de nous appuyer sur eux pour renforcer notre offre euh, et euh, bénéficier de leur expertise locale au niveau euh, de la logistique pour concentrer des, des commandes, opérer de la livraison et, euh, et avoir une offre qui représente l'intégralité du commerce de centre-ville. La Poste et Monoprix sont partenaires de, de longue date, ils travaillent ensemble euh, sur, euh, sur la livraison, et, euh, et à travers Épicerie, je dirais qu'il y a euh, un, un point de contact en plus entre ces deux groupes, l'un euh, spécialisé sur, euh, sur le commerce alimentaire, l'autre euh, sur la logistique, et on, on espère tirer... Euh, profit de cette, de cette alliance.
1: Edouard, merci beaucoup pour ta, pour ta participation. On va, on va continuer à parler du e commerce alimentaire avec Olivier. Est-ce que ça t'est dit de rester encore quelques minutes avec nous pour commenter les articles souvent
0: eh ben avec grand plaisir.
1: Donc Olivier, on va continuer avec un acteur hollandais d'e-commerce alimentaire qui renforce ses moyens pour conquérir l'Europe. C'était sur Republic Retail, le supermarché en ligne pique lève 600 millions d'euros et séduit la fondation Bill Melinda Gates. Olivier, il y a quelques semaines, nous avons évoqué l'arrivée ouais. des pique en France et là, on a une confirmation de leur ambition pour pénétrer rapidement les principaux marchés européens. Oui, effectivement, c'est
2: la, la, la start-up néerlandaise, hein, Picnic, rappelons-le, hein, ils, sont, ils sont de Hollande. Ils viennent d'annoncer l'une des plus grosses levées de fonds ces derniers mois, hein, tout simplement, avec 600 millions d'euros. Et il s'agit, d'après l'article de Republic Retail, d'un nouveau record pour le secteur du retail, tout simplement. Et cette levée de fonds, c'est déjà la cinquième hein, pour Picnic. Ouais, hein, donc, ouais, euh, ils ils, ils ne sont, sont pas tout ils jeunes. Ont hein, déjà hein, ils ont déjà de levé pas mal d'argent depuis 2015. Ouais. Et cette fois-ci, en fait, en plus des quatre investisseurs historiques, c'est la fondation Bill et Melinda Gates qui fait son entrée au capital. Ouais, donc euh, on ne bon, sait pas trop pourquoi ils sont rentrés, on hein, ne <rire> <'est> pas vraiment <rire> expliquer. Et, et, et l'entreprise, elle fait euh, cette fois-ci euh, son entrée dans le cercle fermé de, de ce qu'on appelle les licornes.
1: Donc hein. valorisation ouais. au-dessus d'un milliard d'euros. Olivier, mais qu'est-ce qu'ils compte faire avec cette levée de fonds C'est quand même beaucoup d'argent, ces 100 millions d'euros.
2: Alors, la, la nouvelle levée de fonds, elle doit permettre à l'entreprise d'accélérer son développement. Elle va investir dans, dans des infrastructures, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc, développement de centres de distribution automatisés, renforcement de la flotte de véhicules électriques, mais aussi euh, renforcement des équipes. Hein. Je pense qu'ils vont embaucher pas mal de monde. Et à plus long terme, leur objectif, c'est de s'implanter dans de nouveaux pays. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'ils sont présents en Hollande, en Allemagne et en France. Donc euh, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà de ces trois pays-là et finalement, comme l'explique Grégoire Borgolt, qui est le responsable croissance et distribution de pique-nique en France, lui dit « Notre but est de devenir le leader européen des supermarchés en ligne, mais nous nous concentrons en premier lieu sur les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. »
1: Bien sûr, c'est les marchés principaux pour eux. Mais de toute façon, toute cette levée, ça va aller dans l'investissement dans, dans leur capacité logistique. En fait. Ils vont inaugurer un troisième centre de distribution aux Pays-Bas, des 42 000 m. Et surtout, ils développent de plus en plus la présence des robots qui vont permettre notamment de charger décharger rapidement les véhicules des livraisons et gagner en efficacité. Oui, de bah, toute façon, la robotique, elle est un peu est partout. Si hein. tu, tu
2: prends euh, au cadeau tout, toutes ces boîtes-là dans, dans les entrepôts, ça va être le nerf de la guerre pour aller plus vite. Hein. Tout à fait. Et dans l'article de e-commerce e mag, en fait, le PDG et cofondateur Michel Muller il détaille les, les grandes étapes du développement de, de Picnic. Donc, l'entreprise, elle a été lancée en 2015 aux Pays-Bas. Elle est devenue l'an dernier le distributeur numéro 2 en Hollande, euh, distributeur Déjà en ligne hein, numéro non. 2 en Hollande, mm -hmm. devant Jumbo. Et en 2018, Picnic a réalisé euh, sa première expansion à l'étranger en s'installant euh, dans quatre villes en Allemagne. Et c'est seulement euh, depuis cette année que euh, Picnic est arrivé en France avec un test réalisé dans la région de Valenciennes. Tout à fait. Et l'entreprise va se développer en France en se concentrant dans un premier temps sur les Hauts-de-France. Hein. Ils Bien ont sûr. annoncé ils vouloir la avec les développer
1: Lille. Euh, voilà, je pense aussi à cause de ça. Bien sûr. Et ils développent en fait l'armaillage petit à petit. Mais on sait qu'en 2022, on va probablement retrouver Picnic dans les principale ville des France en fait. Et on rappelle que les services des pique-niques ont quand même une grande particularité, Olivier, nous avons évoqué ça, c'est que les créneaux des livraisons sont imposés par pique-nique en fait. Donc euh, les clients, ils, ils, pour ne pas payer les frais des voilà. livraisons, ils doivent garder une certaine souplesse. Donc c'est qui cette clientèle qui accepte de, de jouer les jeux des pique-niques
2: alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de familles, hein, c'est ce qu'ils expliquaient euh, justement dans, dans l'article qu'on avait évoqué il y a quelques semaines. Euh, c'est des dépenses, euh, en fait, la plupart d'entre eux, ils font une commande par semaine. D'accord. Euh, il y a 20% des clients qui en font deux. Et le, le panier moyen, il est compris entre 60 et 70 euros. Oh, Donc je m'attendais à même, quelque chose hein. de
1: plus élevé, quand même.
2: Ouais, oui, ouais. le panier moyen, se, ça fait déjà un bon caddie, hein, quelque oui, part. Hein. Ouais. Et au, ni au niveau des anecdotes, en fait, le, le PDG, il explique que les Allemands, ils achètent beaucoup de pommes de terre, <rire> qu'en Hollande, ils achètent beaucoup de lait, et ouais. qu'en France, dans le top 10, il y a principalement des produits frais pour le moment. Hein. Bah, écoute, euh... Et en fait, autre... Euh, autre info, euh, PICNIC vise le milliard d'euros de volume d'affaires à la fin de cette année. Waouh, énorme.
1: Ça va très, très vite. Voilà. On euh, rappelle qu'Épicerie vise 250 millions de volume oui, d'affaires. Oui, oui. Après, ce n'est pas les mêmes types d'activités. De, de, Edouard, il euh, y, y a une, une, quelque chose dans, dans les modèles des PICNIC qui est assez particulier quand même. Ce sont les créneaux imposés pour maximiser l'efficacité de la tournée des livraisons. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté chez Épicerie Et penses-tu que les Français euh, vont s'adapter à ces modes de livraison pour ne pas payer les frais de livraison
0: je pense que euh, c'est une approche intéressante. Euh, je discutais euh, il, y a, il y a quelques jours avec euh, le, le responsable de l'e-commerce e chez Monoprix qui me disait que c'était euh, quelque chose qui faisait aussi en fait, avec Ocado, euh, sauf que les gens ne le savent pas parce qu'ils oui. euh, ont tellement de camions euh, chez Ocado en fait, euh, tu as quand même beaucoup de, beaucoup de créneaux disponibles. Mais ce qui est sûr, c'est que l'optimisation euh, de la logistique est essentielle vu le poids euh, que ça représente dans le dans le PNL euh, des distributeurs et donc euh, tout ce qui est de nature à optimiser les tournées euh, doit être euh, doit être réfléchi et, et pensé au niveau d'épicerie c'est pas quelque chose euh, qu'on fait parce que euh, nous on fait vraiment de, de la livraison euh, euh, du dernier kilomètre et, euh, et donc sur des délais très très courts, on, on te livre dans l'heure tes, tes produits pour le dîner de ce soir, euh, mais effectivement on a des, des process d'optimisation sur euh, la récupération par un livreur euh, des, euh, des produits euh, d'abord chez ton boucher, puis chez ton primeur, euh, enfin chez ton pâtissier, avant de, avant de venir sonner euh, à ta porte et de te déposer tes courses. Merci,
1: Edouard. On va rester encore dans l'e-commerce alimentaire, mais avec un article qui nous force à revenir sur la réalité d'un canal de distribution séduisant pour les consommateurs, mais très coûteux pour les distributeurs. C'était sur LSA. L'e-commerce plombe les marges des distributeurs alimentaires. Alors, Olivier, on observe la croissance exponentielle des e-commerce alimentaires, mais il ne faut pas oublier que ça reste un canal peu rentable pour les distributeurs.
2: Oui, et d'ailleurs, on avait déjà abordé le sujet Tout à en, fait, en début en de l'année tout début d'année 2021 avec un article euh, du Financial Times, je crois, qui parlait justement de ce, ce problème-là. En fait, bah, depuis un an, enfin, de, un an et demi hein, maintenant euh, et, et le début de la crise sanitaire, finalement, on a eu euh, un développement spectaculaire du e-commerce alimentaire. Hein. Euh, certains disent que euh, le e-commerce alimentaire a gagné 4 à 5 ans
1: oui. en, en très bah, peu de temps. Edouard nous a dit hein qu'il a fait plus 400% et, en et du
2: coup, en fait, euh, comme ça pèse de plus en plus, euh, forcément, dans, pour les distributeurs, ça pèse également de de plus en plus sur leur marge, parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que avant le client se déplaçait en magasin, euh, il prenait le temps de prendre ses articles, de les mettre dans son caddie, de, de faire la queue, de, de payer son truc. C'est lui qui faisait euh, les picking, son... en fait. Euh, voilà, le picking, c'est <rire> lui qui le faisait. Il payait ses courses, euh, il faisait la queue, etc. Et désormais, ben, ce client-là, il reste chez lui. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc euh, il faut... Euh, tout ce temps de picking, de, de traitement de commandes, de livraison, et tout ça, ça, ça a des coûts. Bien sûr. Et, 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 et ce
1: qu'il faut rappeler, c'est que souvent les frais logistiques, les coûts, ils sont pas facturés entièrement aux clients. Ce voilà. qui représente un énorme coût absorbé pour les distributeurs. Et pour améliorer la rentabilité, les distributeurs doivent continuer à investir massivement pour rendre leur chaîne logistique plus efficace. On parlait des pique-niques, ils lèvent 600 millions pour avoir des entrepôts de plus en plus automatisés avec des robots. Donc avec un fort usage de la robotisation, ça coûte de l'argent. Et, et et c'est difficile pour les distributeurs d'être vraiment rentables sur cette dimension euh, digitale. Quoi. Oui, et du coup,
2: d'après une étude réalisée par Euler Hermès euh, et qui est parue mi-septembre, ils estiment qu'à chaque fois qu'un pour cent des ventes de produits alimentaires basculent de la commercialisation en magasin à la commercialisation en ligne, en fait, les distributeurs perdent 500 millions d'euros de profit. Ah. Donc, tout confondu, hein, tout distributeur confondu. Mais bien sûr, c'est si si, euh, si ça passe à... Euh, en fait, les, les calculs, c'est sur une base de marge nulle. Mm -hmm. Donc euh, Je fais zéro de marge sur le e-commerce. Si on part du principe qu'ils font euh, moins 5% de marge, donc voilà, ils font un fonds perdu, mais ils veulent euh, développer euh, le, le lien avec les clients, etc. Là, c'est 1,2 milliard de profits qui partent en fumée. Et ça, ça va même jusqu'à 1,9 milliard s'ils si font une marge de moins 10%.
1: Oui, ça, ça reste des hypothèses théoriques, mais, mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est de confirmer en fait l'impact ma massif que l'e-commerce le, e alimentaire a sur la rentabilité de ces acteurs-là. L'e-commerce, certes, reste un petit segment par rapport à la totalité des ventes alimentaires. On rappelle qu'en France, l'e-commerce a représenté 8% des ventes alimentaires en 2020, contre 12% au Royaume-Uni. Et c'est encore plus petit en Italie, Espagne et Allemagne, où les commerce alimentaire représentent entre 2 et 3%. Mais quand même, la, la transition du magasin vers les digitales va avoir un fort impact sur la rentabilité de ces acteurs.
2: Oui, et Edouard, en fait, euh, la logistique pour épicerie, c'est aussi le principal coût lié à vos services ou euh, finalement, il y a, a d'autres coûts qui vont s'additionner
0: Il y a évidemment euh, un, un fort euh, poids de la logistique dans notre, euh, dans notre structure de, de PNL. Après, il y a tout, toutes les charges euh, d'acquisition, etc., mais... Euh, épicerie a, depuis le début, réussi à avoir une contribution euh, de euh, positive, c'est-à-dire que on, chaque, sur chaque commande, on absorbe non seulement les coûts de logistique et les coûts d'acquisition, et on dégage de, des revenus. Pourquoi Parce qu'on a des paniers qui sont euh, relativement élevés, euh, euh, près de 65 euros euh, de, de paniers euh, moyen euh, sur Paris, et ça permet d'absorber ces, euh, ces coûts-là me pose beaucoup plus de questions sur des services qui font des plus petits paniers. Euh, on peut penser au, au Q-Commerce en particulier, où Merci. le panier de dépannage, il est en dessous de 20 euros. Et à part euh, financer cette logistique avec des levées de fonds euh, extraordinairement élevées, je vois pas comment ce, ce modèle-là va pouvoir euh, euh, devenir pérenne.
1: Ouais. On est assez d'accord, c'est quelque chose qu'on évoque souvent chez It's Business. Et, et, et comment, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui, euh, Edouard, pour optimiser un peu les coûts logistiques liés aux livraisons Est-ce qu'il y a des, des, des projets en cours pour améliorer euh, l'efficacité là-dessus
0: Alors, nous, on a, on a effectivement euh, mis en place un certain nombre de choses. Je te parlais des tournées, effectivement, qui permettent euh, à un livreur de récupérer chez différents commerçants euh, l'ensemble des produits. On a aussi. Euh, des marchés et des rues commerçantes qui permettent de commander simultanément euh, tout au sein d'un seul et même euh, lieu euh, ta viande ton poisson tes fruits et légumes et puis euh, on a développé le, le click and collect euh, finalement c'est euh, c'est ce qu'avaient fait les les distributeurs euh, à travers le drive hein, où, mm -hmm. euh, tu euh, tu avais toujours le coût du picking euh, assumé par euh, par la l'enseigne la, mais le coût de la, la livraison, lui, était euh, finalement euh, pris en charge par le, le client qui venait avec sa voiture. Mmh. Bon, bah, le, le click and collect ou le drive piéton, euh, comme, comme le disent les, les grandes enseignes, c'est une solution qui permet effectivement d'optimiser euh, pour le client ses, euh, ses coûts et pour, pour, pour le distributeur d'en faire de même.
2: Et J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir un, un modèle un peu à la Instacart chez, chez épicerie où finalement, bah, moi, je peux faire des courses pour, pour une autre personne et lui livrer quoi
0: bah, euh, Aujourd'hui, c'est n'est euh, pas le modèle parce que euh, Instacart, finalement, fonctionne euh, bien quand ils arrivent à passer des accords avec les grandes chaînes de distribution et à dégager... Euh, euh, des marges sur les ventes sans appliquer de markup, euh, ce qui serait très difficile à mettre en place sur des commerces indépendants euh, ou euh, qui plus est, on n'a pas forcément euh, le catalogue et l'état des stocks. Donc euh, aujourd'hui notre 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 vision, c'est plutôt euh, d'aller vers les commerçants euh, traditionnels, de leur offrir une solution pour se digitaliser et gérer tout cet ensemble de de sujets logistiques qu'ils n'ont pas envie et dont ils ne savent pas s'occuper, et de nouer un partenariat de long terme avec plusieurs milliers de commerçants sur le territoire pour t'offrir une diversité de produits et de partenaires où tu vas faire ton choix.
1: Edouard, on a fini avec notre rubrique e-commerce alimentaire d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier ta participation, ta générosité, et on te souhaite beaucoup de réussite pour les années à venir avec Épicerie pour continuer ces beaux développements.
0: Merci Edouard. Merci beaucoup, à bientôt Daniel, à bientôt Olivier. Au revoir.
1: À bientôt, Alors Olivier, on change des thématiques, parce qu'on va parler de l'or jaune végétal, c'était sur les échos, transition écologique, pourquoi le colza va devenir incontournable Alors Olivier, c'est quoi tous ces hypes autour du colza ah oui, le, le colza, alors euh, déjà c'est très beau, hein. je ne sais pas si tu as déjà vu un
2: champ de colza, c'est magnifique, magnifique hein. moi, moi j'aime ouais, hein. et, et en fait le colza c'est une plante aux fleurs jaunes, acides et à l'odeur proche du chou, et en fait, c'est ce qu'on appelle un oléagineux. Donc, il, il est surtout cultivé, c'est une plante qui est surtout cultivée au nord de la Loire et même jusqu'en Scandinavie. Et un de ses avantages, c'est de produire des graines aussi riches en protéines que le soja, mmh. une fois qu'on en a extrait l'huile. Hein. Mmh. Mais surtout, le, le colza, il a de plus en plus d'applications. On va l'utiliser, euh, attention, hein, c'est intéressant parce qu'on va au-delà de, <rire> du business de la bouffe. Ça m'a surpris là. On l'utilise aussi bien aujourd'hui pour fabriquer de la colle. Colle, colle je ne m'attendais pas. Voilà, des glaces. Euh, donc, euh, des, des simili à la viande, oui, hein, okay. des alternatives à la viande, ouais. des agrocarburants oui. et même des composants automobiles, figure-toi.
1: Oui, bah, notamment, on a évoqué les biocarburants, en fait, euh, la semaine dernière, avec les combats qui opposent les fabricants des donuts à l'industrie du pétrole. Et en fait, l'huile végétale est beaucoup plus proche du pétrole de ce qu'on imagine, parce qu'au final, le pétrole, c'est une huile. D'ailleurs, petite information à nos auditeurs, pétrole en latin, c'est dit, euh, j'excuse par l'accent latin, oleum qui veut dire « huile des pierres ». Donc c'est normal que les industriels sont en train de remplacer l'huile des pierres par l'huile des colzas. Bientôt, on pourrait même avoir du plastique à base d'huile des colzas, par exemple, qui sont censés être plus écologiques. Oui, en France, on a un spécialiste du colza qui s'appelle Avril, hein, qui mmh. était
2: anciennement connu sous le nom de Sophie Protéole, en fait, le, le groupe, il est surtout connu du grand public pour ses marques d'huile, euh, Le sieur et Puget. Hein, on connaît connu. tous, hein, on a tous vu les pubs à la télé. Il fait partie en, au niveau mondial des quatre plus importants triturateurs de colza. Énorme. Donc en, non, en Europe, hein, pas au niveau monde, en Europe. Donc derrière les filiades américains Cargill, Bungie... Et ADM, mmh. en fait, le groupe aujourd'hui réalise un chiffre d'affaires d'à peu près
1: 5,8 milliards d'euros et il emploie 7600 salariés. C'est une petite entreprise familiale française comme la voilà. <rire> C'est énorme. Et avec 2,9 millions des tonnes de tonnes des graines transformées chaque année, Avril garantit des débouchés pour près de la moitié de la production française. Hein.
2: Oui, et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'en fait, il, il nous apprend que jusqu'au début des années 2000, il n'y avait que deux débouchés possibles pour le colza. C'était soit des tourteaux de colza, hein, donc mmh, euh, mmh. on triturait et ça, ça donnait des tourteaux, et des biocarburants. D'accord. Et, et désormais, en fait, on a vu euh, des, de nouveaux débouchés qui ont vu le jour parce qu'il y, y a une certaine pression environnementale qui va pousser les industriels à utiliser des matières premières végétales qui sont moins contestées que le pétrole. Hein. Oui, tout à fait. Et, et du coup, on utilise du colza pour fabriquer des biolubrifiants qui sont aussi utilisés, par exemple, dans la marine. Ouais. On utilise des dérivés du colza pour fabriquer justement les mousses des sièges auto et aussi des, des, des panneaux d'isolation thermique
1: des véhicules. Quand même, c'est voilà, flexible. Il y, y a énormément mais...
2: d'utilisation, donc ça oui. va au-delà de l'alimentaire.
1: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si le marché de l'huile d'Ecosa explose depuis quelques années, il faut rappeler que c'est aussi parce qu'il a profité de la crise de l'huile des soja des années 80. À l'époque, en fait, il y avait une très forte demande pour l'huile des soja, tellement forte que dépassaient en fait totalement les capacités des productions. Et à ces moments, des alternatives ont émergé, notamment l'huile des colzas. Et c'est là où il a connu cet essor qui dure jusqu'aujourd'hui.
2: Oui, en fait, l'horizon pour le colza est assez bien dégagé hein, parce que tout ce qui touche à l'alimentation humaine aussi, il y a énormément d'applications qui se sont développées. Hein. Mmh. On utilise aujourd'hui du colza pour réaliser des, des espèces de galettes, de, de substituts végétaux oui, à oui, la viande. Oui. Euh, on l'utilise aussi pour faire des boissons, des glaces, des desserts, des bars pour les sportifs. Donc, il y a plein d'utilisations
1: aussi dans l'alimentation oui, humaine. Oui, et ce qui joue à la faveur du colza par rapport à d'autres huiles, c'est qu'elle est assez équilibrée en acide gras et acide oléique. Et elle n'a pas trop d'acide gras saturé. Donc, finalement, elle serait la meilleure huile pour la santé. Alors, le, le seul problème de cette culture en France, c'est que les, les surfaces ont
2: tendance à stagner et les rendements, eux, ils baissent. Hein. Donc, euh, on a eu un pic à 1,5 million de tonnes récoltées en 2017 et l'an dernier, on est tombé à 1 million de tonnes. Donc, on voit que le colza en France, ce n'est pas encore ça. Hein.
1: Ouais, mais, mais en fait, ce n'est pas par manque d'intérêt des agriculteurs, Olivier. Les colzas implantent au prix attractif, bien adapté à la rotation des cultures avec les blés et l'orge, capables d'assurer une bonne protection des sols et de fournir un pollen très apprécié des abeilles. Cela coche beaucoup de cases, mais les problèmes est justement là. Ça attire aussi énormément des parasites qui prospèrent sur un nombre toujours croissant d'hectares cultivés. En même temps que les contraintes concernant l'usage des pesticides ne font que augmenter. Ce qui regrette notamment les présidents d'Avril, Arnaud Rousseau. Face à la multiplication de ces attaques des ravageurs, nous disposons des moyens de lutte de plus en plus limités. Mais je suis sûr qu'on mettra tous les moyens chez Avril pour trouver des solutions durables qui permettront de continuer les développements du colza en France. Alors Olivier, on passe de l'huile à la restauration rapide avec un plat qui a à la côte depuis quelques années. Le pokéball. C'était les sujets sur Madame Figaro. Pourquoi il ne faudrait plus manger des pokéball Et aussi sur Libération « Pokéball, l'indigestion ». Alors Olivier, les Pokéball est la victime du moment. Plusieurs articles nous expliquent pourquoi il ne faut pas en manger. Oui, je crois qu'il y a aussi un, un épisode de Bouffon euh, récemment tout sur, à fait, tout à par à fait. Émilie
2: Lestari. Euh, sur les paradoxes voilà. du Pokéball. Euh, <rire> si vous voulez tout savoir du Pokéball, vous avez toutes les clés en main maintenant. En fait, d'après une étude réalisée par Deliveroo, le Pokéball, ce serait le deuxième plat le plus commandé au monde sur l'application derrière le cheeseburger.
1: Waouh, ça a dépassé la pizza, quoi.
2: A priori, alors c'est Deliveroo, hein, donc ouais, euh, ouais, ça vaut ce que ça vaut, mais comme le précise Madame Figaro, la mode du Pokéball, elle a gagné Paris et la province depuis à peu près
1: 5 ans, en surfant sur la vague qu'on appelle Elsie Food. Hein. Ouais, C'est sûr bon. que maintenant, on voit des adresses des Pokéballs partout en France, et pas qu'à Paris. Partout, partout, partout. Ouais. Et toutefois,
2: comme, comme le rappelle Libération, le Pokéball tel qu'on le connaît chez nous... Il n'a pas grand-chose aujourd'hui à voir avec la recette traditionnelle hawaïenne du poké. Hein. Faut on rappelle que la, la recette traditionnelle, elle comprend du poisson de la pêche du jour, qui est coupé en dés, associé à de l'huile de sésame, du gingembre, des oignons et des légumes locaux. Alors que chez nous, le pokéball, aujourd'hui, c'est un peu la foire à la saucisse. Hein. Il va être décliné dans <rire> des versions avec des falafels, avec du tofu, ouais. voire du poulet pané, du porc au caramel. <rire> Bref, ça... A plus grand-chose à avoir avec l'original. Hein.
1: Ouais, Olivier, mais je pense que c'est un sort inévitable qui arrive à beaucoup de plats, qu'on voyage à travers les mondes. Prenons l'exemple du sushi. Au, au Japon, on ne mange pas des California Rose, du saumon avec de l'avocat. C'est une évolution de la recette japonaise. Ou la pizza hawaïenne que nous avons évoquée récemment. Les Italiens ne sont pas vraiment d'accord avec le fait de des ananas sur les pizzas. Mais à part l'authenticité de la recette qu'on trouve en France, qu'est-ce qu'on reproche vraiment au poké alors, ce n'est pas
2: son côté diététique, a priori, parce que selon Alexandra Rothschild, qui est diététicienne, euh, le, le Pokéball, il contient des protéines, des vitamines, des fibres, des glucides, soit à peu près tout ce que, dont le corps a besoin réuni en un seul plat. Par contre, Ninon Gouronnet, qui est chargée de cuisine durable à la fondation Good Planet, elle précise que le riz utilisé par la plupart des enseignes qui font des Pokéballs, il n'a pas le même bienfait que celui qu'on attribue d'ordinaire à celui du, du riz classique. Mmh. Hein. Pourquoi Parce qu'il est trop blanc
1: et il est trop cuit. Et donc, comme il est trop cuit, son indice glycémique, il augmente. Alors C'est un peu technique ça, mais, 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 mais c'est intéressant. Et, et, et c'est un peu le même problème que le sushi en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent pour les pokéballs, euh, la recette, c'est la recette du riz vinaigré, qui est, qui est en fait un riz qui contient du vinaigre, mais aussi du sel et beaucoup, beaucoup de sucre. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de très diététique.
2: Voilà, Et donc, euh, au-delà de ce, ce problème diététique sur le riz, il y a aussi le problème de l'empreinte environnementale d'un pokéball. Ah. Alors, pourquoi Parce qu'un ben, pokéball, c'est composé en grande partie de saumon. Ah, les donc méchants le, saumons. Le saumon, euh, comme le rappelle bien Libération, c'est une espèce qui est menacée de disparition à l'état sauvage et dont l'élevage industriel est très
1: polluant. Mmh, sans parler des, des, des antibiotiques qu'on retrouve voilà. en grande quantité.
2: Autre ingrédient qu'on voit souvent dans le Pokéball, l'avocat. Bon, l'avocat, on en a parlé plusieurs fois, hein. c'est une
1: culture <rire> on a plus qui menace les
2: réserves en nous euh, au Mexique, euh, qui, qui voyage beaucoup, qui a une empreinte carbone euh, énorme. Qui, qui est énorme. Et il y a aussi de la mangue. Ouais. Et la mangue, bah, ça voyage aussi pas mal. On Donc forcément, l'empreinte d'un Pokéball, elle n'est pas neutre. Et donc, les, les deux derniers produits, finalement, euh, donc la, la mangue et l'avocat, ils sont transportés par avion, par bateau, par camion et ils sont stockés dans des chambres de maturation avant d'arriver dans votre assiette.
1: Bah écoute, de ces points de vue là il n'y a rien à dire. Hein. Mais c'est la même chose pour les sushis, par exemple, euh, qui utilisent pas mal des saumons et aussi de l'avocat. En enfin, fait, les problèmes, c'est pas la recette en soi, mais les ingrédients qu'on met dedans. Et vu que... De toute façon, on a déjà transformé la recette originale. On pourrait bien imaginer une enseigne des pokés qui propose des ingrédients locaux et des saisons. Et les problèmes seraient réglés. On pourrait remplacer le saumon par la truite basque, l'avocat par un légume des saisons rôti au four. Et ça restera également délicieux. Sauf que ça coûtera plus cher. Ce qui, évidemment, est une barrière à un poké des meilleures qualités.
2: Oui, et, et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le poké, c'est un, un gros business hein, aujourd'hui. Ah oui, hein. Alors, on a on a leader euh, Pokawa, mais mais le, le, le problème aussi, c'est qu'on a énormément de, de gens qui se lancent sur ce créneau-là. donc oui. euh, les
1: Moi, j'ai encore un truc de poké qui a ouvert en bas de chez moi. Euh. Ah, parce que c'est un business model génial, Olivier. Les boutiques n'ont pas besoin d'extraction. Car il y a très peu voilà. de cuissons sur place. Il bah, n'y a pas de cuisson. Euh, il n'y a pas de hein. cuisson. Il ouais. y a les hi que tu fais dans une machinerie, donc Il euh, n'y euh, a pas besoin de beaucoup de main-d'oeuvre, en fait, parce que l'assemblage d'un poké reste simple. Euh, et, et une base des hi et légumes, les coûts des réviens restent quand même plutôt faibles, avec des belles marges.
2: Oui, et c'est un produit aussi qui se transporte plutôt
1: bien euh, en livraison. Hein, donc, euh, voilà, euh, il ouais. coche quand même beaucoup de cases et ça fait du poké un excellent business. Voilà. Écoute, on va passer du Pokéball au vent naturel, à la biodynamie, un sujet que j'aime particulièrement, Olivier. C'était sur les Figaro. Force cosmique, rituel ésotérique et être surnaturel. C'est qui se cache derrière les vents biodynamiques Alors, Olivier, un article qui se moque un peu quand même de la biodynamie. Hein.
2: Oui et puis ça, en fait l'article la, tombe, tombe à point nommé parce que les, les vins biodynamie ça se démocratise de plus en plus chez les cavistes, dans les bars, dans les restaurants et du coup le, le Figaro s'est intéressé un peu plus près à, à ce que c'est la biodynamie. Mmh. Moi, moi j'ai découvert des choses, hein, je ne savais pas tout ça moi. <rire> et, et en fait les vins en biodynamie c'est des vins qui se veulent plus bio que le bio ouais. donc c'est assez, euh, déjà ça, ça parle beaucoup, hein, tu t'attends à un truc très haut de gamme et en fait la pratique de la la biodynamie, par contre, elle reste assez minoritaire dans l'hexagone. On estime qu'il y a environ 0,4% des viticulteurs qui sont oui. certifiés biodynamie. Et il n'y a pas que du vin hein, qui est fait en biodynamie. Il y a aussi du maraîchage, a priori. Oui, mais il n'y a que 0,03% oui, des reste, maraîchers. Qui ça sont
1: reste quand même un, un tout petit segment très niche. Moi, bon, je vais te dire ce qui est qu y a pour moi la biodynamie, Olivier. Pour moi, c'est une méthode d'agriculture qui considère la nature comme un tout et donc quittant la perturber le moins possible. C'est utiliser les vivants, les végétaux et les animaux pour le ré-dynamiser ré les sols et les plantes. C'est beau tout ça, non Olivier Est-ce que l'article est d'accord avec moi
2: Alors. Pour comprendre ce qu'est la biodynamie, euh, il, faut, il faut lire l'article en entier. Hein. Je vais vous faire un résumé. En fait, la biodynamie, à l'origine de ça, il y a un homme qui s'appelle Rudolf Steiner, qui est connu pour avoir fondé ce qu'on appelle l'anthroposophie, qui est, selon l'article, un mélange pêle-mêle d'énéments du Nouveau Testament, de croyances classiques, de l'occultisme occidental, donc la magie, l'astrologie, de bouddhisme, de karma et de réincarnation. Donc, la biodynamie, c'est rien d'autre que l'application des croyances anthroposophique à
1: l'agriculture. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté mystique dans la biodynamie, mais c'est pas que ça. Et ces côtés mystiques donnent quand même un petit peu de charme à tout ça, non Peut-être, <rire> mais,
2: mais en tout cas, euh, Steiner il a, il a établi les principes de la biodynamie en 1924. Hein, c'est pas tout récent. Et ça repose sur les, les croyances en des forces cosmiques, donc l'influence de la Lune, des planètes, du zodiaque sur la croissance des plantes. Hein. Mm -hmm. Donc, si t'es une plante qui est née en en Mars, comme moi, tu es une plante qui est, qui est bélier. Hein. Par contre, est-ce que tu pousses mieux qu'une plante qui est scorpion Ça, Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, y a aussi l'homéopathie, l'existence d'êtres surnaturels invisibles, hein, des gnomes, des houdines. <rire> Bref, euh, quand on lit l'article, on, on se demande ce qui est passé par la tête de ce monsieur euh, Steiner en 1924.
1: Ouais, les êtres surnaturels invisibles, ce n'est pas trop mon truc. Mais la Lune a une vraie influence sur notre planète et l'agriculture, Olivier. Il y a même un calendrier lunaire qui conseille les meilleurs moments pour s'occuper des vignes et même pour boire les vins Tu n'as jamais entendu parler des jours racines et jours fleurs Non, non. Euh,
2: j'avoue que je n'en avais pas entendu parler. Mais, mais par contre, euh, quand, quand on regarde l'article, il y a, y, a, y a ce qu'on appelle... Euh, il y, y a un espèce de mélange qui a utilisé qui consiste à mettre de la bouse de vache dans une corne,
1: ah ouais, l'enterrer,
2: la laisser fermenter pendant tout un hiver avant d'être diluée et pulvérisée sur les champs.
1: Écoute Olivier, moi je préfère franchement de la bouse des vache fermentée sur les vignes qui est du Roundup des Monsanto. on est d'accord
2: euh, je ne je, je sais pas lequel a, a le meilleur effet, hein, c'est <rire> à vous, je n'ai pas essayé, je, si vous avez essayé de, de mettre la bouse de vache dans une corne, euh, appelez-moi, mais en tout cas les, les principes, malgré tous ces principes un petit peu bizarres, l'article précise quand même que l'absence de fondement scientifique ne remet pas pour autant en cause la qualité du vin produit en Mais bien sûr
1: que non, bien sûr que non
2: voilà. Donc, cette qualité, en fait, elle s'expliquerait selon l'article par le fait que les agriculteurs qui se mettent à la biodynamie, euh, je, je cite l'article, hein, sont des gens qui se posent des questions, qui cherchent à améliorer leurs pratiques, qui sont attentifs à leur culture et qui
1: prennent soin de leurs parcelles. C'est clair. Pour connaître quelques vignerons qui travaillent en biodynamie, Olivier, je vous confirme, ce sont des gens passionnés qui veulent faire du très bon vin, tout en respectant la nature et les vivants. Et on ne peut pas s'opposer à ça.
2: Et, et je trouve qu'il y, y a une phrase qui résume très bien ça. Hein. C'est Marc-André Sélos qui est professeur de microbiologie et de botanique au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il dit « Il ne faut pas confondre l'imposture intellectuelle que représente la biodynamie
1: et la sincérité des gens qui la pratiquent. Ah, » C'est peut-être un peu ésotérique ou bizarre, mais je trouve les termes « imposture intellectuelle » trop forts. De toute façon, tant que le vent est bon en bouche, bon pour notre santé et bon pour la santé de notre planète, j'ai qu'à dire « longue vie à la biodynamie ». Allez. <rire> Olivier, merci beaucoup pour encore cet épisode des Hits Business. On se retrouve dans deux semaines, parce qu'attention, Olivier part en Arabie Saoudite. Oui, je pars pour une petite semaine en Arabie Saoudite pour étudier les palmiers d'Athier, figure-toi. Bah écoute, on, on, ça, tu vas nous manquer, donc on va, on va mettre en pause Hits Business la semaine prochaine, mais on revient dans deux semaines avec un nouvel épisode plein d'actualités.
2: Salut Daniel, au revoir à tous. Au
1: revoir, merci.